0: Iniciam trabalhos de construção de portagem no Chiangu.
1: Operação Carta na Mão volta às estradas da cidade de Maputo.
0: Controvérsia entre operadores deixa moradores de Boquiço sem água.
1: Polícia Municipal de Maputo sanciona transportadores. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar já há sinais de arranque das obras de construção da portagem de Chiango na estrada circular de Maputo.
0: Para dar lugar à construção da infraestrutura, e eletricidade de Moçambique já está na fase de movimentação dos postos.
2: A portagem de Combeza foi a primeira a dar indícios de obra. Seguiu-se a de Matolagar, Zintava e, por fim, as obras de construção da portagem de Chiango. Infraestruturas que já fazem espreitar um novo cenário de circulação rodoviária ao longo da circular de Maputo a olhar pelos impactos socioeconómicos, Automobilistas que usam com frequência circular esperam por taxas razoáveis. Vai ser difícil,
3: né? Já, por causa do valor, 13 metacais. Só então são 130 metacais, 150 metacais. De Desemprende para quê? Já não sabemos quanto que vão
4: cobrar a taxa da portagem. O que estou a ver é o aumento do, do pagamento né? das
2: taxas. Sim.
4: E aí, sobre os preços, da, da, quase sobre o preço de chapa, não sei.
2: Este automobilista, por exemplo, não tem a noção certa do que esperar. No entanto, o desejo é que as taxas não sejam exageradas. A
3: portagem está bem-vinda, só que em termos da, da, das taxas que vão anunciar, não sabemos. Só, talvez se fosse uma taxa assim razoável para nós chapeiros, sim. Pode estar um bem-vinda e. Opa, muito mais. E também condições da própria estrada tem que sempre manter. Estável, sim.
2: As obras de construção das quatro portagens ao longo da estrada circular de Maputo já estão em curso. Fala-se da portagem de Chiango, Zintava, Cumbesa e Matolagar e tudo indica que deverão começar a funcionar em julho de 2021. O projeto inclui ainda a construção da portagem de Macaneta, em Marraquen, que funciona de forma provisória. E ainda neste momento estão em curso obras de requalificação de 20 rotundas ao longo da circular.
0: Os cidadãos moçambicanos que vivem e trabalham na África do Sul enfrentam momentos difíceis Ersano Garcia.
1: Os dias difíceis chegam depois de passagem de festas de Natal e do fim de
5: ano em Moçambique. Ficará na memória destas pessoas uma viagem de paciência, de sofrimento e de nervos. Uma África do Sul que nunca esteve tão longe, mesmo perto. O que parecia uma viagem rápida e confortável, Ressano ganhou outro aspecto. Homens, mulheres... Crianças e idosos em busca de respostas concretas para atravessar a fronteira de Lebombo. As autoridades sul-africanas mostravam-se inflexíveis apoiando-se nos testes de Covid-19.
6: Tínhamos dificuldades dois dias atrás porque o nosso teste não era aceito no lado sul-africano. Entretanto, agora já é aceito, depois de vários encontros e houve consensos. Uh, inicialmente, também para reduzir a, a, a demanda e introduzir o teste rápido, mesmo o mesmo teste rápido que está a fazer do lado sul-africano. Entretanto, a África do Sul não estava a reconhecer esses testes. Entretanto, Moçambique também decidiu que os testes sul-africanos, os testes rápidos, também não, não, não são válidos deste lado. Entretanto, tanto houve esse consenso, agora o que está a usar é o teste de PCR do laboratório, que é feito em laboratórios credíveis. As autoridades
5: moçambicanas acreditam na melhoria gradual para a travessia.
6: Portanto, o fluxo voltou à normalidade, embora estamos a observar que é um bocadinho lento, mas está está, está a fluir.
5: O desespero é denominador de uma equação cujo resultado é chegar à África do Sul. Aqui neste ponto de Ressane Garcia, várias famílias esperam pelo momento certo para atravessar para o território sul-africano. Estão aqui as pessoas há mais de três ou quatro dias, sem condições para dormir. Já não têm dinheiro para se alimentar. O mais agravante é que algumas pessoas temem chegar na África do Sul e terem perdido o emprego.
4: Não temos nada de dinheiro. O familiar é que nos ajuda de limpeza de, de, empresa, de em casa, mandam é, é, mandar um dinheiro de, cá, de casa para cá. Já,
5: não temos nada de comer, nem, de, nem banho, nem nada. Desde domingo, Luísa Mungoi vive na rua, melhor, na estrada nacional número 4. O desejo de chegar à África do Sul começa a dar lugar ao desconforto.
6: Estamos aqui desde domingo. Não temos de comida, não temos água, não temos sanitária, não temos nada. Não conseguimos passar. A gente tem criança, a gente está
4: grávida, a gente tem bebês. Não temos nenhum que faça socorros. Agora estamos a pedir que o nosso governo faça socorro para toda a gente aqui passar.
5: Não há espaço para higiene individual nem coletiva. A escuridão da noite espreita a coragem para necessidades biológicas aos aranjos. Tudo acontece no mesmo espaço que serve para a venda de alimentos. A saúde pública ameaçada. É para tomar banho aqui, para não, há, não há que tomar banho. É só escovar os dentes. Para poder, para poder comer comida, para tomar banho, é um, é um estresse muito grande. Aquilo Jamal não vê a hora de poder continuar a viagem para o território sul-africano, onde o trabalho o espera.
4: Não sei o que o patrão vai dizer lá.
3: Só mandei mensagem, avisar ele está bem, mas tem de vir trabalhar. Mas vou fazer o quê, mano?
7: Estou aqui na bicha.
5: Muitos temem perder emprego por estarem na fronteira. Já há muitos dias sem poder atravessar para a África do Sul.
0: Entretanto, as autoridades garantem que o cenário está a melhorar na fronteira de Ressano, Garcia.
1: Pois é, Adelaide Isabel, de recordar que ontem as autoridades anunciaram que a África do Sul volta a aceitar teste rápido de Covid-19 feito em Moçambique, recuo que surge depois de Moçambique também rejeitar testes rápidos da vizinha África do então Sul. Vamos agora ao encontro do nosso colega Edson Arante, em direto, que nos traz mais detalhes desta informação. Boa noite, Edson. O que é que se lhe oferece dizer a esta hora?
6: Muito boa noite,
8: Clemente Carras, muito boa noite, Isabel. Vamos também responder, respondemos em direto a partir dos interlocamentos aqui uh, na Estrada Nacional Número 4 para dar o ponto de situação da atenção que se vive na fronteira de Ressano Garcia. Para aqui temos já como nossos intervenientes uh, o serviço da migração e também contamos aqui com o serviço da saúde que vai nos dar mais ou menos o ponto de situação da atenção que se vive na vizinha África do Sul. Uh, Sabe-se que há dias que alguns moçambicães não conseguem uh, atravessar a fronteira para a vizinha África do Sul devido às medidas restritivas impostas pelas autoridades migratórias da África do Sul. Mas para termos mais detalhes sobre esta situação, vamos cá. Convidamos aqui o nosso primeiro, convidamos aqui o Serviço da Migração para dar mais detalhes sobre esta situação. O que é que de facto está a acontecer a este momento na fronteira de Ir Santo Garcia? Qual é o ponto de situação uh, a esta altura?
9: Muito boa noite. E nestas alturas, a, a, a fronteira de Ressano Garcia eh, está a receber um movimento não muito intenso. A situação tende a, a melhorar eh, relativamente àquilo que é, é o movimento migratório. Estamos a atender eh, dentro do, do, do recinto normal eh, eh, do, 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 do posto. de, de... Eh, Não temos muito, muito fluxo, como, como tínhamos antes. Neste momento, só estamos a ter problemas com, com, com a situação das viaturas. Só para elucidar é que há, há, há muito tempo os mineiros todos vinham em viaturas alugadas das mineradoras. Estamos a falar, por exemplo, da companhia Valmaceiro. Mas neste, neste momento todo mundo, todos os mineiros usam as viaturas particulares. A situação está, está controlada. O que impera neste momento é a questão da, 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 dos testes da, da, da Covid-19, que tem que fazer a, a testagem rápida do lado sul-africano, porque eles não estão a aceitar aquilo que é a testagem rápida do, 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 do lado moçambicano. Todos aqueles que estão a atravessar para a África do Sul têm que ter o, 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 o teste PCR. Se não tiver o teste PCR, então terão que fazer o teste rápido do lado sul-africano. Mas, na verdade, aquilo que é, é o movimento migratório é, está a fluir. Estamos a cerca de é, é, 180 mil desde o início da, 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 desta operação. E comparando com aquilo que é o ano passado, tivemos cerca de 304 mil. Temos cerca de é, é, 55% da redução daquilo que é o movimento migratório. É, nas últimas 24 horas tivemos cerca de 2 mil viajantes e cerca de 1.500 são viajantes de movimento de, de saída para, 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 para a, a, a África do Sul. O movimento continua a fluir é, de forma normal, mas não do jeito que as autoridades migratórias estavam a pensar ou tinham desenhado que este momento ia fluir por conta desta Covid-19.
8: Mas se olhamos para aquilo que é o ponto de situação... Concretamente, quantos moçambicanos conseguiram atravessar para, para, usando a fronteira da África do Sul, tendo em conta essas dificuldades todas impostas pelas autoridades sul-africanas? Consta que parece que não houve aqui uma comunicação da parte do Serviço de Imigração da África do Sul? Foi uma, 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 foi uma medida unilateral da parte do Serviço de Imigração da África do Sul?
9: Na verdade, tivemos vários constrangimentos. O primeiro constrangimento foi, aquilo, foi concernente à questão dos horários. Normalmente o, o, a quadra festiva funciona 24 sobre 24, mas para este ano por conta da Covid-19 e devido àquilo que são que é a legislação sul-africana que tem um recolher obrigatório até às 23 horas, então tivemos de facto este constrangimento em que a fronteira abria às 6 e até 23 horas a fronteira tinha que fechar. Acolhemos de facto esta situação, é uma questão de soberania. E, e trabalhamos desde o dia 20, 23, 24, 25, que era o dia de movimento do pico, aliás, até dia 22, que era, são os dias de movimento do pico. É, mas no dia 23, já contra a contraparte sul-africana sentiu-se é, é, é obrigado a, a fazer a extensão do horário, tendo, neste momento, consultado a parte sul-africana, aliás, a parte moçambicana, para a extensão do horário, para pelo menos até 24 horas. E foi concedido de facto, esta situação e trabalhamos nessa condição. E também nós condicionamos que esta medida fosse recíproca no, no, no movimento de, 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 de saída, nos dias 2, 3 e 4, que seriam os movimentos, os dias de pico. O que aconteceu é que a, a, a contraparte sul-africana é, não cumpriu, de facto, com esta, esta situação. É, no primeiro dia de, 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 do, do, do movimento de pico do lado moçambicano, é, para além de, 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 de estarem no, no quilómetro 4 onde nós trabalhamos e começarem os testes, a, a fazer a testagem é, a partir das 6 horas, só apareceram às 9 e tiveram problema de sistema, só começamos a fazer, começou a fazer o atendimento por cerca das 10 horas. Então este foi um dos constrangimentos que também causou de facto a questão de. de, de, de destas longas, longa, longas filas que nós temos. E para além de, de ter começado tarde, também fecharam cedo, fecharam por volta das, das, das 19 horas, eh, eh, infringindo de facto aquilo que são as regras, ou seja, aquilo que tinha sido acordado antes. Então estes con con constrangimentos continuaram de facto até o dia de hoje, só para verificar que íamos trabalhar desde o dia 2, 3 e 4, eh, eh, que são os dias de pico, Juntos dentro do quilômetro 4 Mas três dias depois A contraparte sul-africana teve que recolher O seu equipamento Para, o, 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 para, é, 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 para a África do Sul e que O que tinha sido acordado antes É que íamos trabalhar Até este movimento do pico Terminar E a trabalhar com o com, com comando conjunto No quilômetro 4 é, 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 De tal modo que nós trabalhamos No quilômetro 7 do lado sul-africano mas eles recolheram o equipamento é, muito cedo e, e, e sem o consentimento do lado moçambicano e também sem, 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 esta situação, sem, sem a comunicação. Então, esta situação, de facto, criou-nos é, embaraços até hoje. Temos também a questão dos camionistas que, outrora, não eram exigidos a, a questão é, do teste, só usavam o, 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 o teste rápido e, a partir de, de um momento, eles começaram a exigir que todos os caminhonistas que entrem para o lado sul-africano deviam apresentar o teste PCR e que o
8: teste moçambicano não, não seria válido. Muito, muito muito obrigado, doutor Juca. Vamos agora passar uh, a, mesma, a, a mesma informação para a doutora Celeste Conceição, que vai nos dar o um ponto de situação daquilo, como que são feitos os testes, sabe-se que na contraparte, contraparte sul-africana, os sul-africanos não estão a aceitar o teste rápido de, vindo de Moçambique, há aqui alarme há suspeitas de que os testes são feitos em Moçambique e são falsos. Doutora Celeste Conceição, como é que está a ser tratada essa situação dos testes do lado do moçambicano, se também há uma atitude da parte moçambicana de não aceitar os testes rápidos vindo da África do Sul?
10: Sim, no início os testes rápidos da África do Sul eram aceitos, mas desde que a África do Sul não, não começou a aceitar os testes rápidos que eram feitos em Moçambique, nós também, desde ontem, não estamos a aceitar a entrada de pessoas, de viajantes, com o teste rápido sul-africano. Então, neste momento, o que está a valer é o teste de PCR que deve ser feito dentro das 72 horas. Então, tanto de um lado como do outro, qualquer um dos passageiros tem que apresentar o teste de PCR feito dentro de 72 horas.
8: Mas há casos de passageiros que fazem a fronteira sem um teste e querem fazer a boca da fronteira,
10: Temos muitas situações destas e se calhar aproveitar até para apelar aos nossos irmãos moçambicanos, para quando estiverem a preparar as suas viagens que façam o teste nos seus locais de proveniência para não terem constrangimentos na fronteira. Tivemos um grande acúmulo de pessoas porque as, a maior parte das pessoas que estavam na fronteira não tinham o teste e como há obrigatoriedade da apresentação do teste, tinham que fazer o teste na fronteira.
8: Muito bem, também de Carlos Adelaide, Isabela, alguma questão específica para a doutora Celeste na questão da Saúde, faz favor.
1: Pois é, Edson Arante, mesmo uma questão aqui dos estúdios Penso que a doutora acaba de explicar que há aqui uma questão de reciprocidade, onde Moçambique também começa agora a pedir este teste específico, o CPR da parte da África do Sul, para entradas no nosso país. Arante, agradecer que escolhe esta essa esta questão.
8: Hum. Então, voltamos a insistir na questão de que Moçambique também está a exigir aos sul-africanos um outro teste, que, ou seja não aceitamos também o teste rápido. Gostava que avançasse mais detalhes sobre esta nova, essa nova postura também das autoridades moçambicanas em relação àquilo que é a resposta a dar à medida tomada pelos sul-africanos.
10: Tendo em conta que deve haver reciprocidade de procedimentos, portanto, o que está a ser feito cá tem que ser... Tem que ser feito da mesma maneira na África do Sul e eles não estão, a testar, não estão a aceitar o teste rápido feito em Moçambique, Moçambique também desde ontem não está a aceitar os testes rápidos feitos na África do Sul. E volto a repetir que o teste que é válido é o teste de PCR, que deve ter sido feito dentro das 72 horas. Este é o teste que é válido neste momento, tanto para a África do Sul como para Moçambique. Sem este teste não há movimento.
8: Então, nesse caso, o braço de ferro mantém-se entre os dois lados?
10: Não sei se podíamos dizer isso, mas neste momento o teste de PCR, que é o, é o teste aceita,
8: muito obrigado, muito obrigado, Clemente Carlos, muito obrigado, Isabel. Esta, são estes pontos que podemos mais ou menos avançar aqui, este braço de ferro entre as autoridades sul-africanas e moçambicanas no que diz respeito à entrada na entrada via fronteira de Ressano Garcia.
0: Muito obrigado, Edson Arante, por este apontamento de reportagem. Parece que o sofrimento dos viajantes na fronteira de Ressano Garcia chega ao fim. E seguimos com outras notícias que dão conta que transportadores semicoletivos de passageiros da rota do Chipamanim dizem estar a somar prejuízos desde a implementação do sentido único na rua Irmãos Rubi. Outro
1: problema, segundo os chapeiros, é o mau estado do terminal. A concentração de viaturas, três ruas do distrito de Chamanculo, na cidade de Maputo, passaram a ter sentido único a partir de meados do ano passado. Desde então... Houve contestação por parte daqueles que tiram seu pão na via pública. Os ecos de reclamação ainda são audíveis.
9: Ah, não em nada. Não em nada. O engravamento aumentou e a estrada não está boa. Damos uma volta é enorme. É um prejuízo para nós. Mas quais são os prejuízos? Prejuízos da própria manutenção da viatura, porque a estrada aqui não está boa. O próprio combustível que a gente, só que a gente está a gastar. trabalho na cidade da Matola, praticamente, é,
4: temos que... Dar essa volta tá, para ir para Maninho. Muito desgastante. Consumos de combustível, gasto de tempo.
1: Com a implementação do sentido único, os veículos entram pela rua dos Irmãos Rubi, a rua do Zundap e saem pela rua dos Ambez. Mas com a via degradada, os veículos já que saem no prejuízo, uma vez que as avarias são constantes. A volta é muito grande. Realmente
2: é muito grande. Temos que contornar o mercado todo. Enquanto antes não fazíamos isso, então gastamos muito combustível em relação aos outros tempos.
1: Por outro lado, o estado do terminal também deixa a desejar, tal como descrevem os utentes. Todos estamos no
4: mesmo sítio, o terminal também, conforme vem, não há sombra, não há nada. Quando é sol, é sol, quando é chuva, é chuva. O que gostariam que o município fizesse por vocês? É para vocês? Para reabilitasse, pelo menos metesse o pavê aqui, metesse pelo menos o pavê e a sombra.
11: É só nos arranjar lá atrás, lá onde nos puseram, agora o novo terminal. É para ver como que nós podemos andar.
1: Entretanto, os veículos ligeiros ainda fazem ambos sentidos pela rua dos Irmãos Rubi, para o espanto dos transportadores.
2: Sim, sim. Os carros ligeiros continuam a utilizar aquela via. Só os chapas é que não podem usar aquela via estão proibidos de usar aquela via.
1: De acordo com o mapa ilustrativo, na rua Irmãos Rubi, as viaturas passam a circular no sentido Praça 21 de Outubro, Mercado de Spamanim, seguindo pela rua do Zundap, saindo na Avenida de Angola, através da rua do Zambese. De acordo com o Conselho Municipal da cidade de Maputo, a implementação da medida visa reduzir a concentração de viaturas nestas vias, melhorar a mobilidade e fluidez do tráfego em toda a área envolvente.
0: O Ministério da Saúde pronunciou-se com preocupação do aumento de casos da Covid-19.
1: O MISAU detetou que de 1 a 8 de janeiro houve registro de 1.840 casos, sendo que 521
11: nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, o país registrou um total de 521 novas infecções e 30 novos internamentos, este número é recorde desde o início da epidemia em Moçambique. Deste modo, o número cumulativo de casos positivos passou a ser de 20.482 e de internamentos passou para 933. Foram também registados, nas últimas 24 horas, cinco mortes. Gostaríamos de enfatizar que, desde o primeiro dia do ano até hoje, 8 de janeiro de 2021, Moçambique registou um cumulativo de 1.840 casos de Covid-19, 100 e 32 novos internamentos e 15 óbitos, números preocupantes para um curto espaço de tempo. Este aumento de casos acontece num momento particular em que vários países ao nível da região enfrentam uma segunda vaga da pandemia.
0: Passamos ali o comunicado dos serviços de migração, onde nos últimos dias tem-se verificado um enchente no posto de travessia de Ressane Garcia, na província de Maputo. Durante não é permitida a realização do teste da Covid-19 aos camionistas no posto de travessia, devendo as empresas criar condições para que estes se apresentem ao posto com teste PCR. Os mineiros ficam isentos da apresentação do teste negativo da Covid-19 no momento da travessia, devendo ser submetidos ao teste à chegada nas respectivas empresas mineradoras. Para tal, a Teba deve garantir que estes atravessem o posto de travessia organizados em autocarros ou comboios de veículos devidamente identificados. Ficou este esclarecimento do Serviço de Migração e continuamos a olhar as notícias. Onde a empresa que está a explorar as pesadas no povoado de Olinda, no distrito de Inhaçus, acaba de proceder a entrega de 54 novas casas, parte de familiares, cuja exploração deste recurso abrange suas residências.
4: Para a implantação das residências, que comportam três quartos, uma sala, casa de banho e cisterna, a empresa investiu em mais de 90 milhões de meticais. sendo que cada casa está avaliada é mais de um milhão e meio de meticais. Numa primeira fase, foram 20 casas de famílias reassentadas que terão sido abrangidas pelo projeto de exploração de áreas pesadas aqui em Olinda, no distrito de Inhaçus, na província de Zambésia. E nesta segunda fase, mais 56 famílias poderão beneficiar também de casas para além de um valor de 50 mil meticais, para que essas possam iniciar com alguma atividade de rentabilidade de forma a sustentar as suas famílias.
10: Construímos igrejas, escolas, centros de saúde, mercados, poços de água, cais, ajudamos em assuntos a construir estrada, colocamos energia em Olinda, faremos muito mais para ajudar a população. Iremos também ajudar a praticar a, a agricultura, melhorando a, a terra para as machambas. E também iremos uh, ajudar a população com redes de pesca e uh, fornecer também sal, que é para ajudar a secar o peixe.
4: As famílias beneficiárias dos imóveis em Olinda afirmam que a empresa está a orar com os seus compromissos, pés embora o novo local seja diferente dos locais de origem, onde estes tinham assentes os seus hábitos e costumes. José Luiz diz que, mesmo assim, tem procurado se adaptar à nova realidade. Aqui Quando nós chegamos aqui não encontramos nada. Hum. Falaram de que vamos ser, ser dado 50 mil. Fomos dados 50 mil olharam de que cada um comprar a coisa dele que ele que precisa na casa dele. É. Sim. Para então, tudo isso você recebeu? É, nós recebemos só esses 50 mil. É. E esta parte? Com a casa. O chefe do Executivo Provincial da Zambésia, que testemunhou o ato de entrega das casas à população, pediu para que estas comunidades possam usar as mesmas de forma responsável. Porque a casa está a ser entregue bem, tomem conta bem das vossas casas. E aquilo tudo que for preciso para fazer a manutenção vocês têm que ter recursos para fazer. Isso tem que ser assim, porque senão nós vamos ficar parasitas. Vamos ficar só sentados à espera que a empresa nos faça tudo. Não, não é possível. Nós temos que também ajudar a empresa, porque a empresa tem que crescer, aquilo que nós dizíamos, tem que construir um hospital, tem que construir uma maternidade, tem que construir um mercado, para nós, de facto, irmos desenvolvendo infraestruturas sociais. Agora, estas casas estão a ser entregues e estão boas. E vocês disseram que estão satisfeitos e felizes. Nós também estamos, mas tomem bem conta das vossas casas para que os vossos netos possam, de facto, continuar a viver nestas casas. Para além de construção de residências para as comunidades, espera-se que nos próximos dias iniciem com as obras de construção de centros de saúde, igrejas e fornecimento de energia elétrica.
0: Em apenas duas horas, dez condutores flagrados sem carta de condução em várias artérias da cidade de Maputo durante a operação Carta na Mão desta sexta-feira.
1: A Polícia de Trânsito está preocupada com condutores não habilitados e que se envolvem em acidentes de infecção.
12: Condutores habilitados e condução defensiva é o que se pretende nas estradas nacionais. Normas que muitas são ignoradas. Esta quinta-feira, um atropelamento mortal, seguido de fuga, deixou a Polícia de Trânsito mais atenta. Só para dar um exemplo,
3: só em 2021, hoje estamos no dia 8, cinco condutores ficaram detidos por não terem poder provar que estão habilitados a conduzir. O mais grave destes cinco condutores, dois deles estão detidos por aqui, se fizeram a via e provocaram acidente.
12: E para estancar a indisciplina, pela primeira vez este ano, reativada a operação Carta na mão na cidade de Maputo.
3: E como é que você vai à via, pega o
8: motociclo, está a circular e a carta é em Maracuim? Sim, peço perdão, mas eu ia já recuperar a minha carta lá onde eu deixei a carta em casa dos familiares. Esqueci a carteira, o B e tudo lá. Né? Eu trouxe que tinha a cópia da minha carta e o livrete da moto.
12: Outros já, como o senhor Narciso, que saíram aprovados.
8: É importante para
13: qualquer condutor que vive na cidade na via pública também, né? para poder estar a seguir com a viagem, para ver se está tudo legal ou não. Sim.
12: E por que é disso também evitar constrangimentos com a
13: polícia? Exatamente, de estar legal.
12: Condução ilegal, uma preocupação da polícia de trânsito. Em duas horas, a polícia constatou mais de 10 condutores encontrados sem a carta de condução. E na mesma semana, um atropelamento que resultou em óbito por conta da condução não habilitada.
3: Há várias justificações que, que, que eles apresentam. Alguns advogam que perderam as cartas, mas enquanto não provar, nós temos como provar se essas cartas efetivamente existem e estão perdidas. Mas também podemos encontrar um outro grupo que nos preocupa é que, é, decorrido a ou, é, determinadas infrações consideradas médias e graves, tem a sessão acessória que consiste na admissão de conduzir por um determinado período.
12: A condução ilegal é punível pelo Código de Estrada, a pena que pode ir até seis meses de prisão ou pagamento de uma multa estipulada pelo juiz. A polícia promete intensificar a fiscalização na estrada.
1: Já por outro lado... Dezenas de transportadores semicoletivos foram sancionados por superlotação de passageiros. Entretanto, transportadores sentem-se injustiçados porque os autocarros excedem o número de passageiros recomendados. É o exercício diário de
2: transportadores semicoletivos de passageiros. Não exceder o número de passageiros recomendados, no entanto, uma tarefa difícil. Olhando primeiro para as receitas, pelo facto de os autocarros cederem a lotação e pelas multas aplicadas em caso de transgressões. 3-3
3: não é para nós. Por que, muito mais, as receitas são elevadas. Quando encontra só com uma pessoa, só parqueamento, passam 10 mil. Não é fácil para nós. Não é fácil. Só estamos a trabalhar porque, enfim. Temos que alimentar a família. Epa, sabes como é
2: que é? Uma inquietação é que os autocarros superlotam e não sofrem sanções. Pelo que eu sei, semana passada, o, o malta 25 de
3: dezembro, sei lá, disseram que é, podem encher autocarro sem estresse. Agora nós, agora eu não sei se o coronavírus deles está no autocarro. <risos>
2: ou oh, aqui tem coronavírus. No alto escarro não tem coronavírus. Vários foram os automobilistas que foram sancionados por superlotação de passageiros. Ou seja, por carregar quatro passageiros a cada banco. Quando um automobilista fosse encontrado, a multa aplicada era de 500 metrôs por cada passageiro a mais. Aos transportadores semicoletivos, a fiscalização é cerrada, de tal forma que não há margem de superlotação.
8: Aqui nessa nossa rota, não há essa coisa de carregar mais que do número do, do que é necessário hum, carrega três três mesmo porque os fiscais bem daqui eles por exemplo na parte de manhã quando há sim bicha e tudo eles já carregam um carro eles se conta para para poder entrar num carro então por aqui assim não 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 há não há como haver indisciplina. não sim apesar
2: do aperto os transportadores semicolativos reclamam da mesma situação o facto dos autocarros lotarem passageiros e os coletivos não puderem. É
4: difícil porque mais bombos carregam o valor, entende? carregam de qualquer maneira. Então não somos proibidos de carregar 3 três, de carregar da nossa maneira. Entende? Querem com que nós carregamos 3 três e quando nos encontram com uma pessoa a mais, às vezes parqueiam um carro ou nos exigem dinheiro elevado fora do, do valor estipulado naquilo ali, no... no... No regulamento, ou seja, não entende, né? Então, é difícil essa maneira de
2: trabalhar. Num trabalho feito pela Polícia Municipal durante a quadra festiva, 74 automobilistas de transportes de passageiros foram sancionados por superlotação de passageiros.
0: Acompanhe no próximo bloco, Israel tornou-se principal vacinador per capita do mundo.
1: Já foi legalizada a prisão dos indiciados de espancamento de um jovem em Tionissa. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. E o Fala que está de volta. Israel se tornou o principal vacinador per capita do mundo ao inocular mais de 1 milhão e 500 mil pessoas em pouco mais de duas semanas desde o início desta campanha.
0: Enquanto isso, países do continente africano já preparam-se para imunizar a população.
14: Israel pretende vacinar a maior parte da população até o final de março deste ano, país que conta com assistência médica universal realizada por quatro provedores separados. Com a empresa farmacêutica Pfizer, o compromisso é de fornecimento de 8 milhões de doses da vacina, o suficiente para cobrir quase metade da população de Israel de 9 milhões, já que cada pessoa necessita de duas doses. Também, chegou a acordo separado com a Moderna para comprar 6 milhões de doses de sua vacina, o suficiente para outros 3 milhões de israelitas. O Quênia diz que as primeiras doses da vacina AstraZeneca virão em fevereiro, próximo mês. Este país deve começar a receber 24 milhões de doses. Os profissionais de saúde e professores terão prioridade para vacinação no Centro Econômico da África Oriental e as vacinas serão voluntárias. A África do Sul anunciou que começará a receber 1 milhão e 500 mil doses da vacina AstraZeneca no final deste mês o primeiro acordo anunciado para doses da Covid-19 no país, com mais de um milhão de infecções confirmadas. Seychelles diz que começará a administrar a vacinação contra a Covid-19 a partir de 10 de janeiro, com as 50 mil doses da vacina Sinopharm, desenvolvida na China. Os líderes políticos serão os primeiros a serem vacinados, depois os profissionais de saúde, seguido dos trabalhadores essenciais, pessoas com doenças crónicas e, a seguir, as pessoas com mais de 65 anos. O Marrocos anunciou no mês passado que encomendou 65 milhões de doses da AstraZeneca e da Sinopharm da China para imunizar a população. Quanto à eficácia das vacinas, uma nova pesquisa sugere que a vacina Covid-19 da Pfizer pode proteger contra uma mutação encontrada em duas variantes altamente contagiosas do coronavírus que eclodiram na Grã-Bretanha e na África do Sul.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, já vacinado no Instituto Butatá, tem 78% de eficácia para casos leves da Covid-19 e 100% para casos graves.
1: Este 100% significa que, entre os voluntários que fizeram testes da Covid-19, não houve registro de óbitos nem hospitalizações.
0: Foram nove meses de estudos, 16 centros de pesquisas envolvidos e quase 12.500 voluntários para chegar ao anúncio.
1: Para
4: casos de internación hospitalar 100% eficaz.
0: ¡Oh! Os voluntários que receberam as duas doses da vacina do Butatá eram todos profissionais da saúde, grupo mais exposto ao vírus. Os resultados mostram que, de cada 100 pessoas vacinadas, 78 não vão ser infetadas, 22 podem ser infetadas, mas por formas leves da doença, ou seja, eficácia de 78% para os casos leves. Outro dado importante, de cada 100 pessoas vacinadas, nenhuma vai precisar ser internada, ou seja, 100% eficaz dos casos graves. A
7: conquista da ciência se faz com base na ciência, no estudo, na pesquisa, na dedicação.
15: Uma excelente vacina. Uma excelente vacina para o momento. Precisamos que ela chegue ao braço das pessoas. Precisamos que ela seja aplicada aos profissionais de saúde e aos idosos né, na primeira fase do programa o mais rapidamente possível.
16: Esses resultados foram apresentados também para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi um primeiro passo para o pedido de uso emergencial da vacina. Ele deve acontecer até amanhã.
0: E a Anvisa terá 10 dias para dar a resposta. O governo do estado mantém a previsão de começar a campanha de vacinação no próximo dia 25, data de aniversário da capital paulista.
3: O Butantan tem uma capacidade, provavelmente, de produzir aí algo como um milhão de doses por dia. Esse é um outro dado considerável, mostrando a, a importância do que, do que acontece na data de hoje.
0: Já em Moçambique, o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, assegura que com o relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19 nos setores, a circulação de mercadorias de fora para dentro do país, e vice-versa, voltará ao normal.
17: Moçambique continua a registrar casos do novo coronavírus, afetando de forma negativa a economia. Mas com o relaxamento de medidas, o cenário começa a ser contrário em alguns setores, tal como assegurou o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, que falava esta quinta-feira na cidade de Napola Mesquita diz que, embora com várias empresas ainda a tentarem voltar às suas atividades normais, o cenário verificado durante a quadra festiva revelou que o seu setor voltará a registrar crescimento nos próximos dias.
15: Esta questão da pandemia apanhou-nos todos de surpresa ninguém no mundo sabia e ainda sabe devidamente como gerir esta pandemia, vamos aprendendo em função de medidas que vamos adotando e que depois temos que alterar, ou temos que reforçar e, e tentando ajustar aquilo que, que, que é útil para, para salvaguardar a, a saúde pública, a saúde dos moçambicanos. E é preciso que haja paciência, mas vemos, por exemplo, o turismo, nesta quadra festiva, esteve, com uma representatividade bastante boa, mesmo também a questão dos transportes a nível, a nível nacional, a questão do comércio, a questão das indústrias também, notamos alguma dinâmica diferente daquilo que vinhamos fazendo.
18: O
17: dirigente falou igualmente sobre a necessidade do consumo e valorização do produto nacional como a única forma de evitar atrocessos por parte das empresas e não só em casos de ocorrências de situações como a Covid-19, que obriguem ao encerramento de fronteiras, incluindo a redução de turistas.
15: Quando o Governo tem estado uh, a recomendar e a promover o consumo do produto nacional, significa que também tem que haver produção nacional. Uh, e é, Vamos continuar a insistir nesta tecla. Mas é preciso também reconhecer que existem ainda algumas matérias-primas uh, que o Moçambique tem que importar. Uh, e tem estado a ocorrer normalmente. Felizmente, desde o início da pandemia em Moçambique, temos notado uma, um esforço enorme dos agentes económicos em garantirem estoques na ordem de dois, três meses. Isso é evidente. Podemos notar que até agora Ainda não houve ruptura nenhuma.
17: Moçambique conta com um total de 56 fronteiras, das quais apenas 33 estão abertas. E as restantes foram encerradas no quadro das medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
1: De volta ao sul do país, ainda está por localizar o jovem supostamente espancado no bairro de Onisa.
0: Entretanto, a prisão dos iniciados já foi legalizada.
19: A família de jovem Baltazar, desaparecido em dezembro, depois de ser alegadamente espancado e morto por alguns residentes de Tionaz, continua inconsolável.
17: É muito doloroso e triste mesmo, porque o direito de um pai, como sabe, é cuidar dos filhos e amar. Em condição de
19: anonimato, o pai diz estar agastado com a situação. De tal forma que decidiu ajudar nas investigações.
17: Demostra-se porque até apanhamos as roupas, cheias de sangue. Imagina quando recolher as roupas em casa de um dos compaços deles, levei-as na esquadra e a polícia fez o trabalho, claro.
19: Balta, como carinhosamente é tratado por seus familiares, saiu da casa do seu irmão com um amigo na noite do dia 26 de dezembro e nunca mais voltou.
4: O meu irmão ao lado falou que pronto, se puder ir com ele para poder para poder conhecer a casa dele e que voltassem juntos.
6: O meu cunhado está onde? Ele diz que não. Afinal de contas, ele ainda não chegou, eu não. Ele ainda não chegou, desde que saiu consigo ontem, ainda não chegou.
19: A outra irmã da vítima diz não haver dúvidas de que seu irmão, foi executado por gente perigosa.
18: Há alguma coisa eles
10: fizeram. Para mim, o corpo do meu irmão se eles não entregam até agora é porque ele já não está completo. Alguma coisa eles tiraram. E fala de ameaças.
18: A pessoa que está nos ajudando
10: em investigações lá, ontem nos ligou com medo, a dizer que epá, eu não estive em casa, mas aqui os meus vizinhos, os meus vizinhos próximos, dizem que tem um carro que estava a sonar ao redor da minha casa. Então aqui nós estamos a ver que isso trata-se de quadrilha.
19: Entretanto, a polícia da República de Moçambique, ao nível da província do Maputo, confirma a detenção de dois suspeitos e a consequente legalização da sua prisão. Na casa de um deles foi encontrado roupa do indiciado e tudo indica que teriam participado efetivamente neste caso criminal. E reitera que o trabalho continua no terreno com vista à localização do indivíduo. Nessa
8: sequência, é uma residência Uh, foram encontrados dois indivíduos que, inclusive, já agora encontram-se detidos e na terça-feira foram à legalização, terça-feira, dia 5, pois que, na sua residência, foram encontrados vestígios de sangue e também ocorrem informações de que o jovem teria passado por aquela residência. Com
19: dísticos nas mãos, a família diz que vai perseguir o caso até ver a justiça ser feita.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, um ladrão foi filmado a furtar num estabelecimento comercial em B.
0: Enquanto isso, lixo e alimento disputam espaço no mercado do em Nampula. Notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: foi inaugurado um posto policial no Mercado 38, na cidade de Esmoio. A implantação do posto visa acabar com a onda de criminalidade que assola o mercado.
13: O Mercado Francisco Manhanga, conhecido por 38, era caracterizado por muitos casos de roubos de celulares, produtos alimentares, entre outros, facto que vinha preocupando alguns vendedores. Para acabar com a criminalidade no local, foi inaugurado um posto policial construído pelo Conselho Autárquico e o empresariado local.
8: Porque é graças aos nossos agentes económicos que nós temos conseguido fazer cumprir o nosso manifesto, que é algo que nós estamos a prever que nos próximos seis meses, portanto, nem metade do, em metade do mandato, cumprirmos aquilo que foi as nossas promessas. Não ter
5: problemas com queixa, não queixa, porque é muito longe para ir fazer uma queixa para um assunto ser resolvido.
13: A polícia admira o gesto e reconhece que era necessário.
4: E para os polícias que vão ficar aqui? Queremos recomendar para a valorização deste espaço. Valorizar significa fazer cumprir todas as leis. Não gostaríamos de ouvir que mamãe que saiu do bairro com seu dinheiro para vir comprar aqui tomate. Não conseguiu comprar porque ladrão entrou no bolso, enquanto temos aqui polícia. Vamos tomar medidas dos polícias.
13: A implantação do posto policial poderá, segundo municípios, reduzir a criminalidade a todos os níveis.
8: Estamos a se sentir muito seguro. Não tínhamos tanta segurança aqui no mercado. Entravam muitos jovens que andavam a vasculhar clientes que comprava para a gente. Assim que já temos um posto no mercado, estamos seguros.
13: O posto policial ora inaugurado alberga uma cela e dois escritórios.
0: O ladrão foi filmado por câmera de vigilância de um estabelecimento comercial no bairro de Muanine B. Segundo o proprietário, o estabelecimento já foi vítima de furto quatro vezes.
12: Uma persistência que finalmente deu resultados almejados. Este jovem tenta sem sucesso entrar neste estabelecimento de venda de artigos femininos. Ele deita-se ao chão quando se apercebe da movimentação de alguma viatura. Mas não desiste. Volta no dia seguinte e assim consegue entrar e furtar alguns bens. Nem as câmeras de videovigilância montadas no local conseguem impedir o ato.
18: É muito preocupante e por causa disso fomos percebendo com a ajuda dos vizinhos que a zona inteira tem sofrido e não tem tido assistência para, para proteger. Nós ficamos preocupadas porque já, já investimos e não podemos sair, abandonar, fechar as portas por causa do dinheiro já, já investido.
12: Uma alternativa à falta de emprego formal, travada pelos criminosos. O estabelecimento com menos de um ano, mas já visitada quatro vezes pelos ladrões, que arrombam e furtam vários bens entre roupas e cabelos.
18: Abrimos em menos de um ano e logo no segundo mês, depois da abertura, ainda com a loja recheada para receber os possíveis clientes, tivemos o primeiro assalto, que levaram tudo da loja, todas as roupas, tudo aquilo que tínhamos para vender aos nossos clientes. Em menos de três meses, voltamos a ter o segundo assalto. Levaram tudo mais uma vez. nas Nos dois assaltos, demos participação à polícia, mas como não tínhamos muitas muitas provas ou muitas evidências, a polícia fez algumas questões e não averiguaram mais a situação. E dessa vez, apresentamos a nossa preocupação... De uma forma diferente, porque sofremos mais dois assaltos, e desta vez também, a quarta vez, esta semana, terça-feira, vieram levar tudo da loja.
12: Assaltos consecutivos que deixam em desespero a proprietária deste estabelecimento comercial, que já soma prejuízos de mais de 100 mil meticais. Os criminosos, quando entram, não deixam absolutamente nada. A última vez. O que restou mesmo são estes cabides vazios, que dão a indicação de que os criminosos têm preferência por peças de roupa. Quem vive no bairro Maguanine B também reclama dos assaltos alguns à luz do dia. Eu sou
3: vítima aqui nessa casa, já vieram roubar, vieram roubar de noite, vieram roubar de dia, todos os dias sofremos assaltos. Até aqui na estrada, aqui, já fui assaltada duas vezes, me arrancaram o telefone às 18h, 18h30. 18 Dez horas aqui nessa loja, aqui, essa minha loja aqui, entraram assaltantes
12: aqui, roubaram para aquela senhora, levaram dinheiro. A polícia já foi comunicada e trabalha neste momento para devolver a tranquilidade no local.
0: Para o próximo bloco, Joe Biden anuncia liderança para o Departamento da de Justiça.
1: E a capital da Colômbia entrará em quarentena até 12 de janeiro. É a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes. Seguimos com a atualidade internacional em destaque. Antes do intervalo, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou as suas escolhas para liderar o Departamento da Justiça dos Estados Unidos, incluindo o juiz federal de apelações Merrick Gerald, para servir como principal oficial de apelação da lei e prometeu restaurar a honra e integridade no Estado de Direito.
0: Merrick Garland, do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Círculo do Distrito de Colômbia, deve obter a aprovação do Senado. A Câmara se recusou a conceder lo uma audiência quando o presidente democrata dos Estados Unidos da América, Obama, o indicou para a Suprema Corte em 2016. Os outros indicados de Biden incluem Lisa Monaco, para procurador-geral adjunto, Vanita Gupta, para procurador-geral associado e Christian Clark, para procurador-geral assistente para divisão de direitos civis do departamento. Os comentários do novo presidente democrata vêm, um dia depois de Washington, ter sofrido o mais grave ataque ao Capitólio dos Estados Unidos da América em mais de 200 anos depois que os apoiantes do presidente Donald Trump invadiram o Congresso numa tentativa de bloquear a certificação dos legisladores da vitória presidencial de Biden. A capital da Colômbia entrará em quarentena estrita até terça-feira, dia 12 de janeiro, devido ao aumento do novo coronavírus.
1: Quarentenas rígidas já foram impostas a três bairros de Bogotá nesta semana para tentar controlar o aumento das infecções por coronavírus, que Lopes diz que podem ser causadas por uma nova variante do vírus identificada pela primeira vez no Reino Unido. As pessoas em toda a capital estarão em grande parte confinadas da meia-noite desta quinta-feira até às quatro da manhã de terça-feira da próxima semana, disse Lopes, declarando um alerta vermelho na cidade. Lojas e negócios não essenciais serão fechados e uma pessoa por família poderá comprar alimentos ou remédios. Os toques de recolha, durante das 8 da noite às 4 da manhã, irão até 17 de janeiro. O número de casos no Reino Unido aumentou drasticamente, impulsionado em parte por uma nova variante do vírus, que é até 70% mais transmissível do que o original. Mas o Ministério da Saúde da Colômbia disse que não há provas de que a variante tenha chegado ao país. A Colômbia relatou mais de 1,7 milhão de infecções por coronavírus e 44 mil 723 mortes por Covid-19, a doença que causa. Em Bogotá, que responde por mais de um quarto dos casos nacionais, a ocupação das unidades de terapia intensiva para coronavírus é de 83,9%, segundo dados do governo local. As ações asiáticas abriram em alta esta sexta-feira, com o Japão a atingir uma alta de três décadas. Esta alta surge à medida que os investidores Olham para além dos crescentes casos de coronavírus e agitação política nos Estados Unidos e aprovam para uma recuperação econômica no final do ano. Os futuros para S&P 500, S&P 1, subiram 1,48% e o Nikkei 225, o que corresponde a 0,84%, atingindo seu nível mais alto desde agosto de 1990. Na Coreia do Sul, o benchmark COPSI, abriu 48,24 pontos ou 1,59%, a 3.079,92 pontos em 0,014 GMT. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu para 27.582,06 em 01,33 GMT, um ganho de 33,54 pontos ou 0,12%. O índice composto de Xangai começou praticamente estável em 3.577,69 pontos, subindo 1,49 pontos. O clima otimista veio depois que Wall Street bateu recordes de quinta-feira, 7 de janeiro, enquanto os preços dos títulos caíram, já que os mercados apostaram que um novo governo controlado pelos democratas levaria a grandes gastos e empréstimos para apoiar a recuperação econômica dos Estados Unidos da América. E no próximo bloco vamos acompanhar mais um trecho da saga de Abraão Gênesis. Nós voltamos em instantes.
0: Autores de superprodução Gênesis inspiraram nos lugares que já foram cenários de Oscars. A História do Início da Humanidade estreia dia 26 de janeiro na Miramar.
16: Apostos para encarar uma cena de ação <risos> 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 Em Gênesis, o ator Emílio Orciolo Neto é Ló,
7: sobrinho de Abraão Tô meio tonto, <risos> muito tempo de, baixo de, de cabeça pra baixo, mas eu acho que a cena vai ficar legal <risos> É tudo muito rápido no ar, né? ninguém tem a ideia do trabalho
16: Ele é casado com Ayla Vivida pela atriz Elisa Pinheiro
7: Alguém ajuda, socorro, socorro Socorro Você fica aqui moça
16: Uma mulher vaidosa que contesta a missão divina de Abraão
12: Faltem ele, eu suplico, foi um engano, ele não fez nada
16: Ló e Ayla caem numa armadilha enquanto caminhavam rumo a Canaã
11: e A gente pegou o ladrão de leite de cabra
16: para Elisa, gravar em cenários prontos, onde a natureza e a moldura é sinônimo de inspiração.
12: Parece nada demais. Eu fico é, num estado de elevação, vendo essas paisagens que são muito diferentes das que a gente está acostumado. Tem umas, uns pedaços assim, da, da geografia daqui que parecem esculpidos mesmo.
16: Para dar mais veracidade aos longos dias de caminhada no deserto, os figurinos precisam de pequenos ajustes.
7: A gente está envelhecendo. As roupas para dar um pouco mais de, de verdade no sentido de estar tá mais usada, de, tá, de dar vivência, como a gente fala, né?
16: É a primeira vez dos dois atores em Marrocos. E eles nem imaginavam que dias depois dessa gravação, a pandemia fecharia fronteiras, obrigaria novas mudanças de comportamento, distanciamento social e o uso de máscaras. Mas em março... Eles ainda tiveram a oportunidade de aproveitar o intervalo das gravações para conhecer o Arzazate.
7: Vou conhecer aqui um lugar incrível. Que lindo! Realmente
12: é um pouco inacreditável ainda. Nossa profissão tem essas, essas surpresas, nessas né? Essas surpresas
16: prazerosas. Emílio e Elisa foram até o Complexo Etben Hadou. Um lugar turístico onde vários filmes e séries já foram gravados. Como o clássico Gladiador.
7: Olha que incrível. É tudo de época mesmo.
16: Eles ficam deslumbrados e decidem explorar o local.
7: Olha onde a gente vai. Olha ali.
16: Lá no topo, gente. Tem que subir, vamos lá. Quando o rio está seco, a travessia até o castelo é feita a pé. No passado, esse complexo era abrigo dos berberes, o povo do deserto. E para chegar ao topo, é preciso subir escadas e passar por corredores estreitos. As paisagens surgem e impressionam.
13: Caramba, que lindo.
16: Enquanto conhecem o lugar, os atores falam do orgulho de realizar uma novela brasileira em um país com uma cultura tão diferente da nossa. Sempre um lugar mais lindo que o outro
12: e o que eu acho muito legal também dessa experiência é que uma boa parte da equipe é daqui, então a gente está convivendo intimamente com pessoas locais e a gente vai se virando e vai se comunicando Para Emílio, é um
16: privilégio
7: A sensação que a gente tem é, 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 é de estar fazendo audiovisual e podendo efetivamente fazer uma novela que mais parece um filme, uma longa metragem Quando eu falo de privilégio porque você vê, ó isso aqui tem como é, século é, é, século 11 né? é, ele falou assim. século 11 Olha, olha.
16: Você pode pegar, né? No é Muito tempo. Mil né? anos, né? No século
7: É muito tempo.
16: Antes de terminar o passeio, eles descobrem que com os marroquinos é preciso habilidade na hora das compras. Tem que pechinchar e negociar.
7: Muito. Ele me cobrou 450 de rãs. E eu tô chegando a 300. Vamos ver se eu consigo a 250 de antes.
16: Emílio tenta.
7: 290. Hã? 290. 320. 300. É, okay. <risos> Venceu. Buena, suerte. Buena sorte. E
16: consegue baixar de 250 para 160 reais.
7: Assalamu alaikum wa dizer.
16: E ainda aprende algumas palavras em árabe.
7: Em amigo. Amigos, sarbi, sarbi, sarbi.
16: Emílio Orciolo Neto e Elisa Pinheiro estão entre os 250 atores no elenco de Gênesis, a nova superprodução da Record TV. As gravações em Marrocos foram feitas antes da pandemia e retomadas oito meses depois no Rio de Janeiro, seguindo os protocolos de prevenção ao coronavírus. Dedicação e comprometimento para levar até você a história da criação do mundo como nunca foi mostrada na TV.
0: E contagem decrescente para acompanhar a telenovela Gênesis.
1: É a saga de Abraão e o convite está lançado para o final do mês. grato de coração e nós voltamos amanhã.